0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是资云，欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午更新这个主题。在了解每日新闻的同时，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题。那也非常欢迎听众用 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的时事议题和专题类型，亦或者是给予我们一些意见回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。台湾采购的第十批莫德纳疫苗于11月18号抵达桃园国际机场。大家接种疫苗的情况如何呢？好笑的是，害怕打针的我在收到简讯预约的时候，立马就冲去买普拿腾啊、维他命 C 啊，还有退热贴、温度计等等的用品。还提前都把假都请好了，结果呢，我两剂 BNT 除了手痛之外就没有别的症状了，害我穷紧张一番。不过也是有听到身边朋友打完疫苗惨不忍睹的情况发生，你们施打的情况跟后续症状如何呢？目前台湾疫情有趋缓的现象，但还是要提醒大家哦。新冠病毒最喜欢秋冬冷冷的气温，还记得第一次大爆发是在前年农历过年的附近，所以我们不能因为疫情趋缓而松懈。是打过疫苗，不管第几季都不是百分之百不会感染。外出戴口罩及社交距离等防疫措施还是要做足。那么今天就来为大家更新近期的全球疫情概况，有兴趣的听众就一起收听本日的国际专题周报。全球的疫情果然在大家所预期的秋冬时刻来临了。以欧洲为例，又迎来了第四波的疫情，而世界卫生组织特别提出，欧洲迎来第四波的疫情，它本身对全球都是警钟。为什么会这样说呢？因为我们松懈了。欧洲大多数的人不戴口罩，但他施打疫苗的人口普及率其实是很高的。像现在感染很高的地区，像德国，他的两剂施打率是 67% 法国是 69% 英国是 68% 但是因为没有做好社交距离，没有戴口罩，进入了秋冬季节，于是欧洲现在又迎来了第四波的疫情。值得注意的是， f i 辉瑞药厂在11月5号的时候公布了研究许久的口服药物。未来的疫情本身第一个就是要打疫苗，另外一个困境是在过去没有药物可以医治。那么最早出来的是莫沙东，但医治的药效可能只有百分之五十。f i 次， e r 所公布的新口服药物可能可以达到 89%。也就是说，服用药物之后，一旦被感染，百分之八十九的几率可以使你不用转成重症，最后住到医院里或是走向死亡。因此，这被看成一次大流行疾病整个治疗里最大的一项突破，也很可能是我们这场大流行疾病走向尾声最重要的一项发展。接下来说说整个欧洲的疫情现况，在这个冬天，对即将到来气温下降的恐惧，使天然气价格创下历史新高，飙升至不可思议的 67% 这原本是一条让坐拥俄罗斯天然气开关的普丁重回到世界舞台中心的梦幻之路。只可惜，今年冬天俄罗斯还有另外一条同样疯狂飙升的曲线，没错，就是新冠疫情的感染病例。因为传染性极强的 Delta 变种继续传播，继续填满俄罗斯的新冠病房。随着当日新冠死亡人数再创新高，在10月28号超过了 1,100 人。如今，莫斯科重启封城。总统普丁下令俄罗斯人停工一周，并限制公众集会。在莫斯科，所有非必要性商店在未来11天都将关闭。从10月16号以来，每天超过 1,000 人次的死亡，以及连续一周单日超过4万人确诊感染，是疫情以来俄罗斯的最高纪录。也是目前单日确诊和死亡人数仅次于美国的全球第二，迫使莫斯科在十月二十八日寄出了自二零二零年六月以来最严格的封城措施。当局希望能够借由短期的防护措施，帮助他们度过第四波的疫情。健康专家也对此措施表示欢迎，但恐怕为时已晚。莫斯科病毒学家表示， 1 1天的时间根本就不够，这又是一个半吊子措施的例子，只是为了尝试讨好所有人罢了。也有独立专家指出，俄罗斯有关疫情的官方数据远低于疫情的实际数据。医生工会主席表示：“我们是本市唯一接受新冠重患的医院，尽管仅有670张病床提供新冠患者使用。”但现在医院约有730到740名，全都是重症的患者。不幸的是，当局提供的疫情数据绝对与现实不符。当他们说确诊人数正在上升，但死亡人数一直保持在较低水平时，例如200多人得病，只有一两个人死亡，这项数据在民众看来根本没有急着跑去接种疫苗的必要。俄罗斯的官方数据或许不符合实情，但另一个值得相信的官方数据是，完成首剂疫苗的人口只有 33% 对于全球第一个批准新冠疫苗的国家，而且自豪把什普尼克5号疫苗出口到70多个国家。这是一个相当尴尬且难看的事实。总体上，只有大约三分之一的俄国人打到了他们的第一季。至于其他的人，有些人说他们宁愿等国际疫苗，甚至有半数的人说他们根本不打算接种疫苗。除了60岁以上未接种疫苗者被要求居家禁足到明年2月之外，莫斯科并没有关闭捷运，市中心看起来和往常一样忙碌，因为疫情爆发以来。克里姆林宫最在乎的是避免经济冲击。莫斯科的市民并不是很愿意接种疫苗，在节日里大家也都不戴口罩，仿佛病毒不存在。每个人都在四处走动。根据法新社的报道，飞往土耳其及埃及的机票需求激增，许多人计划利用停工假期出国去度假。国外疫情显然比俄罗斯境内缓和许多。然而，天然气教皇普丁并没有选择出国。他表示，尽管剧团体做出了决定，但并非所有有需要的国家都能获得疫苗和其他重要资源。我认为这是由于不公平竞争、保护主义以及包括剧团体国家在内尚未准备好互相承认疫苗和疫苗接种证书的事实。我们建议居团体国的卫生部尽快推动国家疫苗证书的互相认可。普丁既没有出席罗马的居团体峰会，也没有前往格拉斯哥参加气候峰会。他唯一在乎的是借由国际认可来为俄罗斯疫苗背书，期望说服更多俄罗斯民众接受注射。莫斯科记者称，人们不信任史普尼克疫苗，质疑政府的说辞。即使普丁最近几个月一直不断的呼吁鼓励俄罗斯人去接种疫苗，但是不论如何，人们还是害怕。他们说这个疫苗的试验数据还很不足。美国 CDC 于11月2号将俄罗斯列入最高风险类别的四级旅游名单，评估标准是过去28天内每10万居民中有超过500例病例。俄罗斯当局也在克里米亚半岛的周围设立了疫苗接种证明的检查 站， 因为预计有大批不能出国的俄罗斯人将在停工期间到克里米亚度假。再来看看乌克兰是第四波疫情里仅次于俄罗斯的定额重灾 国， 单日死亡人数突破七百三十人次的记 录， 单日新增确诊高达两万三千人。然 而， 在四千一百万的人口 中， 只有大约七百万人接种了疫 苗， 覆盖率只有仅仅百分之十六。疫苗接种率是欧洲大陆最低。乌克兰也获得美国捐赠的两百万剂莫德纳疫苗。根据乌克兰卫生部的数据显 示， 需要住院治疗的新冠患者中有高达百分之九十四没有接种疫苗。再来是拉脱维亚。他们是所有欧盟国家中新增确诊感染率最高的国 家， 平均每十万居民有近九百起病例。拉脱维亚是今年秋天第一个宣布第四波疫情封城的欧盟国 家， 而欧盟最贫穷的国家是保加利 亚， 目前新冠死亡率位居世界第 三， 仅有四分之一的成年人接种了疫苗。即使拥有足量的欧盟联合采购疫苗，拒绝接种疫苗的示威人群走上保加利亚首都索菲亚的街头，反对从十月二十二号开始启用的健康护照。而波兰也面临了第四波疫情的反扑，单日新增确诊超过五千例。波兰约有百分之六十一的成年人接种疫苗。低于欧盟平均 74% 的疫苗覆盖率。欧盟执委会的一项以民意调查显示，在东欧的大多数国家中，至少有三分之一的人不信任医疗保健系统。属于旧有共产主义的欧洲和西欧之间的分歧非常明显。要建立起公民对政府机构的信任，需要花上几十年的时间。而这在过去华沙公约国家里，可以观察到人们对公共机构的信任水平仍然非常低。在周末依旧热闹熙攘的巴黎街头，早已没有人记得戴口罩和社交距离。民众拥有了健康通行证，就忽视了最基本的个人防疫措施。以法国十二岁以上人口高达百分之八十六的疫苗覆盖率，看似可以理所当然地忽视社交距离和不戴口罩，但不容忽视的是新的感染数字。在最近二十四小时内的新增确诊感染人数为六千六百零三 例， 所以政府再度动员第三针的疫苗注射。卫生部长韦宏宣布已经接受了第三剂的注射。WHO 警 告， 我们正处于世界疫情死灰复燃的关键时 刻， 欧洲又重新回到大流行的正 央， 就像一年前一样。但不同的 是， 我们现在知道的更多。也可以做得更多，来去减轻对社会的损害。入冬后的西欧国家，即使在平均百分之七十四的疫苗覆盖率以及普遍在各国实施的健康通行证情况下，疫情也在回温。法国、比利时和荷兰都分别在上周宣布，在公共场所及学校要重新戴上口罩。相较于不肯打本土疫苗的俄罗 斯， 与不信任欧洲疫苗的东欧国 家， 西欧国家迎战今年冬天第四波疫情的策略是开打第三针。听完今天的内 容， 你有什么想法 呢？ 有没有更了解全球疫情的现 况， 或是大家会想要知道台湾的疫情现况、规范措施等相关事宜 吗？ 可以到台湾国际报的 Instagram 底下留言告诉我们，也许下一集可以跟各位讲讲关于台湾的疫情事项。防疫抗战绝对是一个需要全民共同努力的长期战争。随着台湾疫情趋缓，许多的场所重新开放及规定的松绑，有助于到路上及公共场所的人们松懈的氛围。在这边提醒大家，还是要记得遵守防疫规范，千万不能在这个关键时刻掉以轻心。希望我们都能尽早恢复不用戴口罩的日常。我是资云，我们下集再见。